2: Un eclipse se produce cuando un planeta o una luna se interponen en el camino de la luz del sol. Aquí en la Tierra podemos experimentar dos clases de eclipses, eclipses solares y eclipses lunares. Medio ambiente. ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Sí, soy Alberto Migoche netro eh, soy profesor investigador de eh, la Universidad de Guadalajara y trabajo en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Soy doctor en astrofísica.
2: Muy bien, doctor Alberto. Para hablar acerca de este tema de los eclipses, en primer lugar, ¿qué es un eclipse?
0: Mira, un eclipse es la ocultación transitoria, es decir, en el tiempo, eh, puede ser eh, esa ocultación total o parcial. Eh, ¿Quiénes están involucrados? Eh, dos objetos eh, astronómicos. Pueden ser estrellas, planetas, eh, etc. Eh, esta oc oc ocultación transitoria se debe a que un astro pase enfrente del otro. De hecho, se requieren tres. tres eh, los, los principales protagonistas son eh, dos astros, pero requiere estar fuera de, de alguno de esos astros para poder apreciar esa ocultación. Por ejemplo, en el caso de eh, que nos afecta directamente a nosotros, pues estamos en la Tierra, y los astros que participan generalmente en estos eh, eclipses son el Sol y la Luna. Pero pueden darse en cualquier eh, tipo de objetos que en el que haya emisión de luz y que uno pase delante del otro.
2: O sea, son dos los que los que lo provocan, pero uno es donde se percibe.
0: Efectivamente, desde el que se percibe. El observador está en algún punto y ve estos dos astros que pasan uno enfrente del otro. Al pasar uno enfrente del otro, pues la radiación que viene de uno de ellos es ocultada. O también puede ocurrir que se genere una sombra y uno pase, eh, o alguno de esos astros pase por la zona de sombra. Entonces también eso es un eclipse.
2: Muy bien, doctor. ¿Qué tipos de eclipse existen?
0: Mira, eh, otra vez, entonces los que podemos percibir y la forma coloquial en la que, en la que lo conocemos, digamos, son los eclipses de, de luna y de sol, y haciendo énfasis en que no son los únicos actos en lo que, es que ocurre. Puede ocurrir entre estrellas, eh, estrellas y planetas, etcétera. pero eh, un, una persona... Eh, lo que más va o le va a poder interesar son los eclipses que ocurren en la Tierra o que podemos apreciar desde la, tere, desde la Tierra de manera evidente y esos son los de luna y de sol. Muy en los bien. eclipses de sol pues hay distintos, eh, distintas clases, pueden ser eclipses totales, anulares o parciales. En los eclipses de luna pueden ser también totales, parciales y prenumbrales.
2: Sí, muy bien. Eh, ¿Me podría dar algunas características de, de ellos?
0: Bueno, mira, vamos a caso del sol, eh, con los eclipses de sol, lo que ocurre es que la luna se interpone entre el sol y nosotros. Eh, pasa eh, frente al sol y entonces lo oculta. Eh, cuando esto ocurre, puede ser de varias maneras. Eh, cuando el, el, la luna oculta completamente al sol, pues decimos que es un eclipse total. Puede ocurrir también que la luna pase en... Eh, por el Sol, pero que no lo oculte completamente, son eclipses parciales, y esa parcialidad puede ser de, de, de distinta manera, se puede apreciar de distinta manera, a, eh, a veces puede ser que la Luna quede completamente dentro del Sol, y hay una pequeña orilla en la que todavía puede verse luz, a ese tipo de, tipo de eclipses le, le llamamos eh, anulares, y fuera de eso tenemos los eclipses parciales. Los eclipses parciales pueden ser que la Luna pasa por un lado del Sol, puede incluso pasar por el centro, pero no lo oculta completamente, es decir, hay mucha variación. En el caso de los eclipses de Luna, también eh, hay, hay algunas eh, clasificaciones. Los eclipses totales ocurren cuando la Luna pasa por la zona de sombra de la Tierra y esa zona de sombra la oculta completamente. Es decir, ¿aquí qué es lo que está ocurriendo? La Tierra está entre la Luna y el Sol. Entonces, cuando la, la luz incide sobre la Tierra, pues eh, esta genera un cono de sombra, o una zona de sombra. Y por ahí, cuando la Luna pasa pues entonces se generan los eclipses. Y pueden ser, como te digo, totales. Eh, esto ocurre porque la, la luna entra completamente en ese cono de sombra. Cuando son parciales, la luna solamente pasa eh, por, por una región de esa zona de sombra. Y luego hay otra región que se llama penumbra, más bien. Y esta zona es como una, una zona de sombra, pero muy débil, que tiene que ver cómo los rayos eh, del Sol inciden.
2: Entonces cada uno de, de estos eclipses tiene sus particularidades. Claro, claro, sí, sí. Muy bien. Y hablando de porcentajes, ¿cuáles son los eclipses más comunes?
0: Mira, en eh, porcentaje bueno, hay que tomar en cuenta varias eh, cuestiones, pero los más frecuentes son los eclipses de luna. Pueden ocurrir entre unas dos y siete eh, veces al año, ¿sí?, y, eh, pero bueno, eso depende de un montón de, de cosas, ¿no? Pero eh, el número que vas a encontrar de eclipses al año de Luna está en ese rango entre 2 y 7. Y lo de Sol, más o menos, puedes tenerlos entre 2 y 5. Aunque el, el, el número mayor, este 5, es muy, muy, muy extraño. Es decir, puede ocurrir, pero el intervalo de tiempo en el que ocurre es muy, muy amplio. Entonces, eh, en palabras simples, los más frecuentes son los eclipses de Luna. Y obviamente, pues puede haber de varios, ¿no? No necesariamente en un año puede haber un eclipse total los más eh, comunes digamos son eclipses no totales tanto en de sol como en de luna
2: y uno de estos eclipses eh, se puede percibir en qué tanta área del de, de planeta
0: pues mira eh, debido a la, a la naturaleza diferente del fenómeno Un eclipse, por ejemplo, de sol Solo puede ser observado en francas relativamente pequeñas de la Tierra Y en zonas muy específicas Sin embargo, un eclipse de luna lo puedes apreciar, apreciar desde cualquier parte de la Tierra No necesariamente, si es un eclipse total No lo vas a ver total desde cualquier lugar de la Tierra Pero sí lo vas a apreciar Entonces, para ser así directo Un eclipse de luna se puede ver desde cualquier lugar de la Tierra Un eclipse de sol, no y las áreas en donde se pueden apreciar son muy 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 estrechas.
2: Muy bien, doctor. Eh, ¿Para la naturaleza son malos los eclipses?
0: Pues por, por supuesto que no. Eh, si atendemos eh, el fenómeno, es decir, ¿qué es lo que ocurre? Pues simplemente hay un hay una, hay una, una ocultación de la luna. Es, de hecho, tendría más influencia una nube que pasa y que genera sombra porque es durante mucho más tiempo que un eclipse. Es decir, realmente no, no, no pasa nada, porque simplemente eh, un astro está impidiendo o está eh, en, en el medio de el camino de la luz, y esto pues no genera ningún efecto físico o ningún problema para ningún ser vivo, ni, ni para los humanos, ni para los animales, eh, para nadie, digamos, es una cosa que no tiene ninguna implicación. Sí, claro. En la naturaleza, obviamente.
2: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: ¿Qué es un eclipse y cuántos tipos distintos hay? La palabra eclipse deriva de la antigua expresión griega que significa abandono. Los eclipses son eventos astrómicos espectaculares que suelen movilizar a cientos de miles de personas que buscan obtener la mejor vista de estos fenómenos. En Norteamérica, Europa y Asia podrían ser testigos del fenómeno de manera parcial, pero el llamado anillo de fuego es apenas uno de los diversos tipos de eclipses que ocurren. De forma general, existen dos tipos de eclipses, los de luna y los del sol, escribe Juan Carlos Benmín, astrosófico del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, en su libro, Astronomía Ilustrada. Eclipses solares. A veces, cuando la luna orbita la Tierra, se interpone entre el sol y nuestro planeta, bloqueando la luz del astro y provocando un eclipse solar. En otras palabras, lo que hace la Luna es proyectar una sombra sobre la Tierra. Existen tres tipos de eclipses solares que se diferencian entre sí por cuánto y cómo tapa la Luna al Sol. 1. Eclipse solar total. El eclipse solar total sucede cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal forma que esta última bloquea la luz solar por completo. Tal es así que, durante segundos o incluso minutos, el cielo se vuelve tan oscuro que parece de noche. En palabras de la NASA, los eclipses solares totales son solo posibles en la Tierra debido a una coincidencia celestial. Es que el Sol es 400 veces más ancho que la Luna, pero también está 400 veces más lejos. Esa geometría significa que cuando se alinean a la perfección, la Luna bloquea toda la superficie del Sol. ...creando un eclipse solar total... ...en un eclipse solar total... ...el Sol queda completamente tapado por la Luna... ...y solo se puede ver con la corona del astro... ...al recorrido de la sombra de la Luna... ...a través de la superficie de la Tierra... ...se le llama Franca de Totalidad... ...y es esa pequeña área... ...donde se ve el espectáculo de completa oscuridad... ...a ambos lados de esta Franca... ...se genera la extensión de miles de kilómetros de amplitud... ...desde donde el eclipse se ve de forma parcial... ...cuanto más lejos esté la Franca Total menor será la fracción del área solar eclipsada. Respecto a la duración, esta depende de la posición de la Tierra con respecto al Sol, de la Luna respecto a la Tierra y de qué parte de Tierra está siendo oscurecida, escribe Benjamin. Teóricamente, el eclipse solar más largo podría durar 7 minutos con 32 segundos, agrega el astrofísico chileno. En cuanto a su frecuencia, no son tan raros como suelen creer, pues ocurren cada 18 meses aproximadamente. Lo realmente raro es que un eclipse solar total sea visible desde un mismo lugar como una ciudad en particular, algo que pasa en promedio cada 375 años. Cuando la Luna está más alejada de la Tierra y está más pequeña, no alcanza a tapar por completo la superficie del Sol. Entonces se genera un anillo del Sol en torno a la Luna, evento que se denomina eclipse solar anular. De forma análoga a lo que sucede durante un eclipse solar total, durante este fenómeno se genera una franja de anularidad en la cual el eclipse se ve como un anillo. En ambos lados de dicha trayectoria a su vez se genera una zona de parcialidad. Información obtenida de la página web bbc.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Alberto Nigoche Netro, profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología del CUSEI.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
2: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx-colotlán escuchando el día de hoy el tema de los eclipses. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Alberto Nigoche Netro, profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología del CUSEI. Medio Ambiente Eh, alrededor de los eclipses se han mencionado algunas cosas que, que afectan, según a, lo, a las mujeres embarazadas. ¿Esto es cierto o falso?
0: Pues sí, justamente lo que acabo de decir eh, va eh, puede aclarar esa cuestión. Es decir, si sí, eh, el hecho de que una mujer embarazada esté en la sombra de, que, se, que se genera, por ejemplo, a través del sol, o simplemente está observando la sombra que se proyecta sobre la luna, sobre la luna pues solamente es una anécdota, es decir, otra vez a la mujer embarazada le, le, le podría perjudicar más la, la oscuridad de la noche que ocurre todos los días que un, una sombra en un intervalo de tiempo muy corto. Ten, eh, ten en cuenta que la ocultación, por ejemplo, un eclipse de sol, eh, si fuera total, es de unos cuantos minutos, un, un eclipse de luna, eh, puede durar mucho más, pero pues de hecho en el crisis de luna lo único que está haciendo la mujer embarazada es observar el fenómeno, ni siquiera eh, está ocurriendo algo específico eh, que no reciba ella luz de, de, del sol o cosas así, ¿no? Es decir, esas, esas cuestiones se han manejado siempre, pero por ignorancia de, de las personas,
2: ¿no? Sí, claro, y bien desde la antigüedad porque también eh, se mencionan de rituales que hacen brujas y, y demás cosas
0: Pues lo más eh, común es que se le den propiedades mágicas ¿no? Y para eso somos expertos los humanos <risa> Claro pero pues la ciencia ahí tiene mucho que decir no eh, conocemos perfectamente qué es lo que ocurre, qué, qué es lo que pasa de hecho podemos predecir perfectamente las zonas donde ocurre el tiempo en el que ocurre, cuándo va a ocurrir es decir, podemos hacer todo porque tenemos eh, teorías científicas que nos permiten medir eh, y cuantificar ese, ese fenómeno no nosotros tenemos por ejemplo las trayectorias de eh, la luna de la tierra, del sol y podemos eh, justamente con esas trayectorias y con datos podemos eh, eh, predecir qué es lo que va a ocurrir y por eso cuando un fenómeno de esos eh, va a ocurrir pues eh, se anuncia desde distintos lugares eh, las horas y, y, y los lugares donde se pueden observar, ¿no? La ciencia sirve para eso, eh, bueno, dentro de muchas cosas, ¿no? Pero es una parte fundamental. Eh, podemos conocer el fenómeno y lo podemos incluso predecir.
2: Sí, claro, doctor. ¿En este año se predice que haya algún eclipse lunar o solar?
0: Sí, eh, de hecho eh, fue, hubo el 30 de abril un, un eclipse solar parcial y en eh, mayo también hubo un eclipse, este fue de luna, y tendremos el 25 de octubre próximo un eclipse solar parcial. No se podrá apreciar en México, eh, será visto en Europa, en el sureste de Asia, en el norte de África y algunas zonas del Atlántico donde no hay población, ¿no? Y luego el, el 8 de noviembre tendremos un eclipse de luna eh, par, eh, perdón, total y ese también se verá en algunas eh, regiones más que en otras, ¿no? Pero podrá ser apreciado pues, en todo el mundo, como ya lo, lo comenté. En algunos lugares será total y en otros será eh, visto parcialmente.
2: Bien, doctor. Entonces,
0: particularmente lo veremos parcialmente.
2: Muy bien, entonces aquí se podrá apreciar de manera parcial. Muy bien, ¿algún dato curioso que tenga acerca de los eclipses?
0: Pues mira, datos curiosos hay bastantes. Eh, Algunos de esos, por ejemplo, que ya lo mencioné un poco, eh, un eclipse, por ejemplo, de sol puede durar hasta 7 minutos. El que tenemos así más duradero ha sido eh, de esa hora. Un eclipse lunar puede durar hasta 6 horas, eh, considerando el eclipse como el momento en que el objeto se oscurece totalmente. ¿Qué otras cosas podríamos hablar de ciudades curiosos, por ejemplo, en, en un eclipse de sol solamente se puede apreciar cuando el 90%, el 90 de, eh, del, eh, del sol es cubierto por la luna. ¿Qué otra cosa, pues ya lo dice también, por ejemplo, desde el polo norte o polo sur, nunca vamos a poder apreciar un eclipse solar porque la trayectoria que tiene eh, la luna alrededor de la Tierra es, eh, no, no, no permite que eso ocurra. ¿Qué otras cosas pueden ser interesantes? Por ejemplo, eh, un eclipse de, de sol eh, no se debe ver jamás eh, de manera directa porque eh, la luz del sol es muy intensa y puede dañar los ojos. Cuando el eclipse eh, está en su totalidad sí, sí es posible verlo de manera directa, pero si no hay que usar unos lentes especiales para evitar que la radiación dañe los ojos. En el caso, en el caso de un eclipse de luna es posible verlo sin lentes eh, protectores.
2: Ah, muy bien, eso también es algo muy interesante, de saber que no se puede observar directamente si no tienes protección,
0: la protección adecuada. Sí, sí, eso es muy peligroso, de hecho, o se tiene que hacer, eh, siempre de hecho se hace desde cuando uno, cuando hay un fenómeno de esto, sí y se anuncian, pues se le, se le, a la gente se le recuerda, que estos eclipses de, de sol no se pueden ver directamente. Se tiene que usar unos lentes especiales Si no están esos lentes especiales. Hay filtros, por ejemplo, que se recomiendan, filtros de soldador de, de cierto número para que no haya daño en la retina si alguien quiere observarlo. Hay otros métodos indirectos también para verlos, que son muy incluso ingeniosos, ¿no? Algunos de los métodos, por ejemplo, puedes hacer eh, un, un, un agujero en una hoja, o más, más bien en una hoja de papel, ¿no? Algo que sea mucho más opaco. Y entonces, a través de ese agujero eh, se genera eh, una, un, un efecto y puedes ver que ese eclipse proye proyectado en una pared o en el suelo incluso.
2: Sí, o mediante un espejo también se podría.
0: Pues sí. Obviamente no estando en el, en el reflejo del espejo, porque todo, si un rayo incide y luego va a tu retina, puede dañártela. Entonces tiene que ser eh, ese espejo proyectando eh, la imagen en alguna pantalla, no directamente en el ojo. Lo tienes que ver de manera oblicua para que esos rayos no lleguen a, a tu retina.
2: Muy bien, doctor Alberto. Eh, ¿Algo más que desea agregar o resaltar acerca de este tema?
0: Pues sí a la gente a que no tenga miedo de este tipo de cosas, que se acerque a la ciencia. Desde la ciencia hay explicaciones claras eh, en torno a estos fenómenos y pueden ayudar mucho en la comprensión. Así que cuando ocurran, eh, se acerquen a, a distintas instituciones de ciencia particularmente en la Universidad de Guadalajara tenemos el Instituto de Astronomía y Meteorología que eh, si el, el eclipse se da en, en horas eh, adecuadas no digamos en la madrugada para ver un eclipse de luna pues va a ser difícil que eh, se organice algo pero eh, si es a una hora más más eh, apropiada es posible que se realicen observaciones o se hagan conferencias para eh, explicar esto, ¿no? Un eclipse de sol eh, también genera interés y también desde de, de las instituciones como esta que te estoy eh, hablando, y que es en la que yo trabajo, siempre estamos dispuestos para eh, a la gente darle información eh, adecuada.
2: Claro, doctor, y también como menciona, estas recomendaciones para evitar algún daño en la retina de las personas.
0: Sí, efectivamente, eso es muy importante y siempre es eh, bueno, recalcar, recalcarlo. Quizá lo que puedo abundar un poco más antes de terminar es que eh, el próximo eclipse total de, de sol en, será el 14 de octubre del 2023, es decir, más o menos dentro de un año, y eh, se verá en México, eso va a ser bastante interesante, en la península de Yucatán. Ese eclipse va a ser anular, es decir, va a ser espectacular, porque este, estos eclipses anulares son bastante incluso bellos. Eh, el 20 de abril habrá otro también, pero no será visible el mes. Pero, eh, digamos, eh, avisar desde ahora de este eclipse que podrá ser eh, observado desde, desde la península de Yucatán. eclipse total de sol, 14 de octubre del 2023.
2: Muy bien, para tener en cuenta esa fecha y, y también observarlo con las debidas eh, precauciones. Esta ha sido la entrevista con el doctor Alberto Nigoche Netro, profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología del CUSEI. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
1: Eclipses lunares. Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra es la que se interpone en el camino de la luz del Sol hacia la Luna. En otras palabras, durante un eclipse lunar, lo que se ve como sombra de tierra proyectada sobre el satélite natural, como explica una guía didáctica del IAC, la visibilidad de los eclipses de sol depende de la situación geográfica del observador. Por lo contrario, en los eclipses de luna el fenómeno se observa desde cualquier lugar de nuestro planeta donde la luna se encuentre por encima del horizonte a la hora del eclipse. Además, se agrega, a diferencia de los eclipses del sol, en los que el horario de las fases de eclipse dependen de la posición geográfica del observador. Y en los eclipses lunares, estos serán los más independientes del lugar de observación. También existen tres tipos de eclipses lunares. Eclipse lunar total. Durante un eclipse lunar total, explica la NASA, la Luna y el Sol están a los lados exactamente opuestos a la Tierra. Aunque la Luna está de sombra de la Tierra, aclara la NASA, algo de luz solar llega a la Luna. Dicha luz solar pasa a través de la atmósfera de la Tierra, la cual filtra la mayor parte de la luz azul. Es por eso que durante este fenómeno, el satélite natural se ve rojo y recibe el apodo de luna de sangre. De acuerdo con el IAC, debido a que el diámetro de nuestro planeta es cuatro veces mayor que el lunar, su sombra también es mucho más ancha, por lo que la totalidad de un eclipse lunar puede prolongarse hasta 104 minutos. Eclipse lunar parcial. Tal como indica su nombre, el eclipse lunar parcial ocurre cuando solo una parte de la luna entra en la sombra de la Tierra. Dependiendo de la magnitud del eclipse, un color rojo oscuro, oxidado o simplemente un gris carbón puede aparecer en la parte sombreada de la superficie lunar. Esto es debido al contraste entre la parte y la otra brillante de la luna que permanece fuera de la sombra. Mientras que los eclipses lunares totales son fenómenos raros, los parciales ocurren al menos dos veces por año. Un eclipse anular, la luna no llega a bloquear por completo el Sol. En los eclipses lunares es la Tierra la que interpone entre la luna y el Sol, aunque técnicamente es la luna la que entra en una de las zonas de sombra o penumbra de la Tierra. Eclipse lunar penumbral el eclipse lunar penumbral ocurre cuando la luna pasa a través de la sombra penumbral de la Tierra, es decir, una sombra mucho más tenue. Por lo tanto, estos eclipses son tan sutiles que su percepción del ojo humano depende de la posición lunar que entra en la región penumbral, mientras más pequeña, más difícil su observación. Información obtenida de la página web www.bbc.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de los eclipses. Agradecemos la entrevista al doctor Alberto Nigoche Netro, profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología del CUSEI. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web wwwradiodgmx colotlán Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de los a viernes, a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: La Barra de los 30 Minutos.